0: 哈喽， Hello, 大家好，我是豪子。您现在收听的是华冈广播电台 FM 88.5。哎、欸，子琪，子琪，你知道吗？我昨天遇见一件很恐怖的事情、欸。哎，什么事啊？就是啊。等等，怎么了？你知道在说那些灵异的故事时，
1: 会有好兄弟在旁边听吗？害怕，我们带你从科学的角度来看都市传说，从不同角度剖析乡野传说。爱听又害怕灵异故事的你，千万不要错过我们的节目。我们的节目可以在 First s t o r y s p o t i f y Apple Podcast
0: 、Google Podcasts、Pocket Casts、SoundPlayer 等平台上收听，搜寻华冈电台就可以听到我们的节目喽。欢迎收听假鬼假怪。
1: 各位收听《假鬼假怪》，那我们这一个节目呢，主要就是在跟大家说一
0: 些各地乡野传说或者是都市传说，没错。但是我们会以比较科学的方式来分析。听众朋友们有兴趣的话，都可以继续关注我们接下来的
1: 节目。好的，那我们节目呢，一刚开始突发地就是要从我们所在的台湾来做，就是延伸跟讨论。台湾呢，其实有非常多的乡野传说，大家在网络上面也都可以找到非常多的故事，甚至还有改编成。一些电影等等的，那这些东西呢，我们后面的节目都会跟大家一一的做分享。那我们接下来这一期节目呢，主要有列出来几个有名啊，或者是我们主持人自己觉得说后面延伸的议题还蛮有趣，也值得让大家醒思的一些故事。那接下来呢，要跟大家分享的第一个故事就是最有名的，大家应该都知道，每个听众朋友应该也都听过的就是红衣小女孩的故事。那红衣小女孩呢，其实是台湾非常著名的。一个算是灵异故事，先跟大家说一下红衣小女孩的背景故事。那就是红衣小女孩的故事其实离我们都还蛮近的。像我们的话，呃，出生年大概是两千年左右嘛。那这个故事发生是在一九九八年的时候
0: 。哇，那很接近。对，就是非常接近我们
1: 出生的年份。那在一九九八年三月初呢，就是有一个家族，他们到台中的大坑山道去游玩。然后那个地方呢，就那个山区，他们有一个景点叫做风洞石。家族成员呢，觉得他们可能出去玩都会带一些，像我们现在到哪里玩也都会，比如说哦拍拍照啊，或者是说录一些嗯线洞啊之类的来做纪念嘛。嗯、那那个时候呢，他们是以 DV 手持 DV 的相机来做记录，在这一个游玩的过程其实非常快乐，然后也很充满兴致。不过呢，就是奇怪的事情发生，就是、在他们结束这一场就是旅行。之后。回家过后约莫半年的时候，就当时出游的其中一名成员就是过世了。那在办丧礼的时候呢，就是有人想到他们当时在大坑山区拍下的一些影片，就是他们可能想要去呃纪念那个亲人啊，或者是说大家一起看看当时出去玩的那些影像，然后来回忆那位亲人。结果呢，没想到他们居然在那个影片里面发现了蛮离奇，然后也有点恐怖的画面，就是他们发现那天在大坑山区玩的那个。就是呃，过世的那位亲人的后面，身后跟着一位就是脸色铁青，然后穿着红色衣服的小女生。嗯，因为那个画面其实大家在网络上搜寻应该都是可以看到，然后不少电视节目上面也都有那段影片，所以大家如果有兴趣的话，是可以去找一下当时那一段影片的。然后那一段影片呢，其实我个人觉得蛮毛的一点，是因为它拍摄的角度虽然是有点稍微微微的逆光，就是他是。背光的，不过在前面那些人的脸都是被清楚拍到的，就只有那一个穿着红色衣服的女生，然后她的脸就是始终你是看不太清楚，有点模糊的。你可以感觉到哦，这是她的头，或是那是她的身体，但是你没有办法去看清楚她的表情。嗯、对，还有长相就是都看不太清楚，对，真的看不太清楚，嗯、只有身形这样。对对对，而且就是他们那时候也觉得很纳闷，说：“哎，这个小女生是谁？”因为他们是一个家族一起出去玩，所以他们也就是大家彼此有谁都很清楚嘛，都认识啊。嗯、然后他们就去问说：“哎，这个女生您认识吗？”或者是说他们有问当天一起爬山的山友说：“哎，这个小女生是你们的小孩吗？或者是说你们的孙子之类的？”然后。他们也通通都说：“哎、欸，这个小女生我们其实不认识。”不认识。对，嗯、然后而且那个女生的着装也不太像是会去登山的时候穿的一些服装。往生的那位亲人呢，大家就发现说：“嗯、呃，因为他们是露营嘛，嗯、然后他们就发现说，在他就是笑的那一刹那，他的。”牙齿是露出有类似獠牙的，就是影像，然后就看起来就有点触目惊心，你知道吗？后来呢，就是这个家族就把那一段影像提供给电视台，然后就被一个灵异节目放出来，所以这个影片呢就在台湾人民，它是饭后之间就成为大家聊天，然后跟晶晶乐到的一个话题。嗯、对对对对对。后来主持人又去一一的请当地的居民，然后来说，哎、欸，你们有没有看过这个小女生或什么？之类的，但是完全没有人看过它，而且当时就是听说看过那一卷 V 八影片的人，就是他们都觉得说，哎、欸，那小女生真的就是浑身充满一种诡异感，然后大家可能都觉得，哎、欸，看到这个女生其实就有点不太舒服的感觉，这个比
0: 较灵异，<對>可能比较
1: 对，而且呃，其实那个女生的身高看起来虽然是小孩子，不过她的脸却看起来就是像一个老人一样的感觉，然后大家就觉得，哦，就是真的蛮。诡异的，最后呢，那个节目其实是有请一个法力十分高强的法师，然后希望就可以解决这一件事情。然后当事人就带着那个法师到那个时候拍到他的地方，然后法师到现场的时候，就又发生了一件非常诡异的事情。就原本呢，就是万里无云，然后大太阳，天气非常的好，嗯、然后就突然就在法师刚踏入那个地方的时候，天气就直接转成阴暗，然后还刮风这样。哇、哦，也太诡异了吧？对，就是瞬息万变哎、欸。变得就是比我们学校这边的天气还要转变的更快，对。<笑>但是呢，后来呢，法师是有把它收服在一颗蛋里面了。就是在节目上面的时候是，是最后法师还是有处理掉这个事情。然后那个小女生的魂魄封在一颗蛋里面。然后后来呢，就是法师也有跟那个小女孩做类似像是协生之类的。然后法师也答应说要放了她。这也是一这个事件的。一个诡异点就是在于说，呃，法师那个时候说他放了他之后呢，他就把那个蛋壳打开嘛，就是打碎，然后结果呢，里面的蛋黄跟蛋白。全都是黑色，就是不像我们一般看见的蛋白跟蛋黄的样子，啊、就是那个蛋整个都是黑色的。然后我其实小时候有看过一个节目，然后说过说，哎、欸，如果生蛋啊，就是碰到一些呃邪气很重的东西，其实它的蛋黄跟蛋白是会受到影响，然后会变黑。我小时候就有看过这个是
0: 说法，里面是其实是已经碰触到一些邪气。
1: 对对对对对。不过也有人质疑说那个影片是造假的，就是众说。纷纭，嗯，不过就是大多数的人都还是相信说，哎，那个影片其实真实性还蛮高的。因为如果说它是一个假影片的话，也不至于说，就是到现在为止还没有人去拿强力的证据来打脸它。大家也都蛮多人好像有看过类似的事情，不过没有像他们拍的那么清
0: 楚吧、啊。然后这就
1: 是大概红衣小女孩的一个背景
0: 故事。那再来呢，我要讲的第二个故事呢，就是嗯。就是在那个民国八十四年的有一个幽灵船事件，就是发生在台中地区。我、哦、
1: 也是台中哦，刚刚上一个故事是。嗯
0: 对啊，看台,<中>台中可能很多鬼故事这样，不好说。<笑>好，那我先讲一下这个事件的，就是这这个事件的原因，就是呢，在一九九五年的二月十五号的晚上，在台中市的中港路上有一间叫威尔康西餐厅，然后那时候正是晚餐的时间，然后就是也是情人节的隔天，所以呢，在那餐厅里面其实是还蛮多人在那边用餐的。那在那时候大概晚上七点左右。就是一楼门比较靠近出口的吧台，他们因为瓦斯外泄，所以他们一碰上火源呢，就瞬间变成了一大火。那虽然呢，那时候服务生他们其实是有尝试用灭火器抢救的，但是呢都没有效。而且餐厅内部他们浓烟呢就一直弥漫，然后就越来越大，越来越大。而且呢，就是没有人想到那一间呢，在一九九零年开业的西餐厅，他们其实建筑呢它是不符合法规的，而且他们餐厅的内部的装潢呢都是一些易燃物。而且更要命的是，他们的整栋的建筑物的逃生出口，嗯，就出口啊、入口啊，什么都其实都是被封死的，所以也是就使得那边那间餐厅里面的顾客就丧失了逃出火场的机会。那因为那天是情人节的隔天嘛，所以用餐的人就可以说是相当多，所以在里面的顾客呢，就是还蛮多人都是葬身于。那一场大火之中，然后呢，他们的起火点呢是在路口，大批的顾客他们看到就是没有办法逃生嘛，大家都会就往涌上二楼，但但是上了二楼其实就更加绝望，因为那二楼的设计呢，它是有就是装成一个强化玻璃制成的一个窗户，然后那在那个时候呢，就是人们对于破窗的一些技术还有知识其实都不太足够，然后就是不管是受困的一些客人，他们怎么敲打，然后那个窗户都没有办法，就没有办法弄破了它一点。吧逃生，因为它又是强化玻璃制成的嘛。接着呢，就是一楼的火势呢，就是已经越烧越旺了，然后也逐渐蔓延到二楼。然后在最后啊，消防局呢，它是有出动三十多辆的水箱车，然后两百多位的消防员抢救。但是因为当他们到场的时候，其实呢看到的就只剩下大量堆叠在二楼窗边的一些受难的他们的遗体，因为已经太迟了。所以这场大火呢，就是你、嗯、可以说是恶火啦，他们已经夺走了六十四条性命，这算是在台湾历年来就是第二个比较多人死亡的火灾。那就是这个大火啊，他们造成死伤很多嘛，所以呢，在那之后啊，就那个案发的地点，他们的灵异传说呢，就。开始有人在众说纷纭啊，什么，然后都没有断过，说那个地方可能是有什么是奇怪的现象啊，等等之类的。那在那个那一场大火之后，那个餐厅呢，他们就被改建成是。五金行跟停车场，而且他们还在二楼供奉了，就是地藏王菩萨、啊，还有玄天上帝跟五财神赵公明的神坛。但是偶尔还是会有人就会在那那间店的转角处感觉到可能有什么东西在那边徘徊，算是有点就不可思议的现象，但是又没有人可以去解释说到底是什么。就大家可能觉得那边就可能有点东西，然后经过的时候毛毛的这样子。对，哦，而且那边附近的邻居他们也有表示，有人就是看到说就是。是在入夜之后，店里没有冷嘛，但他们还是可以听见，就是五金器具有敲撞的一些声音，就感觉好像是想要敲开什么， oh. 就是有在敲东西那种感觉。他后来那边是除了是五金行，还有就是停车场嘛，就是还有停在停车场里面的车子，不管在里面就是开着冷气，你还是会感觉到就是温度不断的上升，就像火在烧一样，所以就是就之前那种火灾那种感觉。Oh. 除了这些的灵异事件外，在那时候其实还蛮多人谈论，就是在那边有一个。叫做呃幽灵船的都市传说，就是在那个火灾的当时，好像有民众看见，就是疑似是在满一些亡魂啊、比较灵异的东西，就是有一艘嗯算是幽灵船吧，就飘在那个餐厅的上空，而且还有一些人影在晃动，就是一些民间传说。那根据啊那时候。就是那边会有一个民间传说，那这艘船呢，它所到的一些地方，就是会发生重大伤亡的火灾事故，而且呢，在这艘船载满一百个人的灵魂之后，它才会离开。所以，就是它还没载满的时候，其实就是它会一直漂在那，然后可能会去寻找下一个目标。那它现在载完了吗？在那时候，嗯，等一下我会。就是可能后面还有一些其他地区的， okay, okay. Oh. 對,对对，但是还是就是在那些事情之后呢，还是有人就是可能会看到，就是那疑似有看到，就是看到幽灵船，对对，在那里飘之类的，對對對嗯哇，就是很毛，很毛的，以后走路都要看一下天空，很害怕。<笑>对，就从那时候开始嘛，然后幽灵船它就会在台湾，就是像一个巡回的概念，哦，巡回哦。对啊，因为就是有人看到像是在台中的第一广场，嗯，还有台南的中国城，嗯、跟新北市的重新桥，在这些地点，大家好像都有看到疑似是幽灵船的这个像现踪这样子。对，那
1: 那边有发生什么就是意外啊，或什么的吗？还是说就
0: 平安度过？嗯，这几个地点是。平安啦，但是因为台中的第一广场后面就是有在改造啊什么的，嗯、就可能它还是有一些就是比较灵异的现象对对对，而且有人说就是在那个第一广场，它的电梯就是可能其实是通往另外一个世界的路口哦，嗯、对对对，就是很多那时候很多一些民间传说，某个学校的电梯一样。呃，是对对对，第一广场的就是它广场一楼的庙。就是因为刚刚有说到嘛，他们的大楼的电梯是被认为是连接通往另外一个世界的通道，所以也有人说，他们广场一楼的庙其实就是为了镇压在这边的冤灵而建的。啊、哦，真的、哦，对。那也还有蛮多网友，他们也分享，就是他们在这边的一些撞邪的一些经历，像他们电梯停止运作，那但他当时站在的位置是电梯门的前方，他从门缝就感受到一股热气，然后特别是呢，在电梯内部呢，还有一股寒意，所以是门缝有热气，可是电梯的里面是寒意，嗯，这样就会变成就是他们的热气嘛，在门缝还有门外就会更明显。嗯而且呢，在门外还有一些火警铃声响起，就是威尔康餐厅的事件发生当下的那些，就是仿佛像历史重演这样。那是真的蛮蛮恐怖的。对，像他们的电梯门一打开，就还是一片漆黑。就是如果你灯啊你没有打开的话，你可以看到地板就是很黑很黑，就感觉永无止境，没办法见底的那种感觉。对，就是感觉像募募集的这些人，他们就会觉得说，嗯，他们的描述啊，都是跟那种火灾啊，然后死后事件就是有相关，就好像冥冥之中是有一股力量把，就是那个第一广场那边的，还有威尔康大火之中，就让他们变成有一个连接。然后就在那件事件之后嘛，北中南就是陆陆续续都有发现一些比较重大伤亡的火灾事故。就是还蛮多传言说是因为幽灵船，它要载满一百人，所以它开始就向南北移动。对，像是那个一九九五年的四月十七，就在台北西门町有一个叫快乐颂 KTV， 它有被被纵火，然后造成了十一死十三伤的悲剧。那在一九九五年的四月，屏东市的狮子林 KTV 也发生了火灾，然后夺走了二十七条的人命。哇！那再来是一九九六年二月十七，台中的三民路的夏威夷三温暖也发生了大火，十七人呢就葬身于火窟。再来是一九九六年的二月二十七号，台中市的民族路上的民生大楼也发生火灾，导致了十三死二十伤。其实这些加加起来，差不多将近要一百人。所以在那之后呢，大家可能就是认为说，哦，那。那个幽灵船的一百人是不是应该已经载满，然后就离开了？嗯
1: ，所以之后就是
0: 就没有类似的一些事件发生、嗯，算是有嗯平安的平息了一段时间吧。嗯、到了两千零五年的时候，二月二十六，台中的金沙百货它也发生了火灾，造成四个人死亡。那因为呢，它其实跟之前的那个威尔康大火，它们发生同样都是在二月。所以这一次呢，也传出有人有又目击到了幽灵船。本来大家觉得幽灵船应该已经离开了嘛，所以后来大家想说，他可能是不是又要再重新载满，就是一百人之后呢，他流就是流传流传就到现在，就差不多二十年。可是，在二零零五年之后呢，嗯，就是目前还没有听到一些比较重大的伤亡。可是，这个传说呢，就是大家一直都觉得。就大家还蛮深信不疑，说是不是真的有幽灵船？就是后面幽灵船事件还是一直流传在民间。不过其实，就是比较以比较科学的方向来讲，就是因为其实那间那间餐厅它本来就是不合法的，所以在那之后，台湾人就开始重视一些，就可能餐厅的环境啊什么，就是促成了一些公安环境上的一些，大家就开始注重，嗯，对，就是希望可以避免。让其他事情在发生，这样，所以就是透过这一件事情，大家也都
1: 越来越重视一些逃生梯啊，或者是说一些
0: 消防设备的一些问题，就是室内一些安全啊，嗯,嗯，就是以防就是之后灾害有再发生，大家才有一些。就可以逃生的时间跟机会这样。那接下来下一个比较灵异的现象就是，嗯，在彰化地区其实有流传一个叫做送漏粽的一个习俗。听到送漏粽呢，千万不要以为是跟端午节有关，因为一讲到送漏粽呢，就是可能其他现实人会以为是哦端午节那个送漏粽嘛，但是在彰化地区的人他们就不这么想，而且他们心里还会发毛。那因为送落钟的用意呢，其实是用来送走上吊亡灵的怨气，所以在彰化地区啊，只要有一些就是他们会有一些公告说，哦，今天晚上有送落钟的仪式啊，就是他会请大家都要回避，然后你也千万不要贴纸啊。不要去凑热闹，因为有一些贴纸啊、凑热闹的人，不久之后可能就死亡啊，就是一些发生事故的啊都有。所以呢，在送漏钟在当地人的心中算是一个非常严肃的事情，所以千万不要拿送漏钟来跟彰化人开玩笑。在送漏钟的那天晚上啊，真的不要出门。就你经常待在家里，然后你也不要偷看。其实上吊自杀的一些人，他们都有一些怨气嘛。如果你偷看的话，有可能会被他们跟着啊，或者是就是很会煞到之类的，就是很多种的一些传说，是有在那个鹿港彰化沿海一带才会有这些。就是因为当初他们是叫做吊死鬼，就是把上吊人当作吊死鬼，所以才会因为吊死鬼啊，然后他就是以肉粽一串一串的样子来暗喻就是上吊的人，所以才会叫送肉粽。那宋公忠他们就是在那个庙宇啊，会做一些法会啊，然后规划一些路线，然后将他们冤魂送到海中，然后让他们亡魂的一些怨气啊消散，然后把他们送出海。所以呢，要记得，如果真的有碰到宋公忠，会有一些许多的禁忌啊什么的，所以就千万不要指示，也不要跟上一些队伍，在彰化的地区性的一个都市的传说。那我们接下来呢是科学剖析的环节。
1: 那这个环节呢，就是来跟大家稍微聊一下，说我们这期节目所聊到的一些，嗯、呃，灵异故事或者是说乡野传说这样子。对，那我们今天想要跟大家讨论的呢是红衣小女孩这一个这个故事。对对对对。好,好，那我们刚刚有讲到嘛，就是说，嗯、呃，在那位过世的那个呃当事者，就是、其实，在。那时候 DV 是有拍到他牙齿有獠牙啊。嗯，那些獠牙呢，在我们就是习俗里面是不太好的。哦，对，對啊、就是你如果有獠牙，或者是说嗯，拍照的时候出现獠牙，那代表说就是有东西要来带你走了，比较鬼神的那方面的一些算传说吧。对，然后嗯，那。在科学的角度来看呢，其实那时候大家觉得说那个獠牙也不是说真的，它就有獠牙，是可能一些当时的光线拍摄，嗯
0: ，可能角度啊什对对对
1: 对，还有人提出来是说，哦，感觉比较像是，因为他们那时候拍是用那个手持的那种录影机， TV, 对对对，嗯、然后他们是要把袋子。拉出来，然后再交给电视台嘛。然后就有人说呢，因为其实那感觉比较像是，呃，他们的录影带有毁损，嗯，就是可能那边有磨损到或者什么，所以造成呃在牙齿那个部分的一些影像，它的成像并不是那么清晰，然后看起来就像是有獠牙那样子。那再呢，我们就回到就是我们故事的主轴。红衣小女孩，那个女生究竟是谁？那是不是真有其人呢？其实大家一直以来都蛮好奇这个问题的。其实包含我小时候看节目的时候，我自己都一直在想说，可是她看起来就像是一个人啊，就是一个人形，可能只是说拍不太清楚之类的。而且那时候可能摄像机的画质并不是到那么的清晰，所以呢，其实这个困惑也同时存在在,在很多观众朋友的心中。那有人呢？那时候就是在大家就是吵得沸沸扬扬的时候，就有人说：“哦，我就是红衣小女孩。”就是有人自己承认了，自己跳出来。对对对对对。然后呢，自己跳出来承认的那个女生，她是一个就是在附近卖米粉汤的一个小贩，她就说：“哦，那个人其实是我啦。”这样子。不过后来呢，就是电视台就是有去做追踪。然后就发现说呢，其实那个女生并不是红衣小女孩，是造假的。嗯，对对对对。然后呢，为什么后来发现说哦，其实她是造假的原因，是因为嗯、呃，原本流出来说她是红衣小女孩那个女生，她其实是另外一个电视台为了要可能或许是充人气啊，或者是提高收视率之类的就是我们不确定她到底是为了什么，不过她就是不小心误报了。然后就报说哦，这个女生是红衣小女孩。不过后来呢，大家就是说哦，其实她不是。后面有一些追踪报道，就是最后有洗白，就是说哦，其实她不是啊。这件事情呢，也让大家呢又更加困惑了。本来大家就一直在想说，她到底是人吗？还是其实她不是人？就是这个疑问一直存在在大家的心中。然后又突然有个人跳出来说哦，其实我。然后最后又被踢爆说哦，其实不是她。这样大家就会更好奇。大家就非常的好奇，到底是谁？其实还有一些民俗老师，就是看的那个呃，所谓我们的红衣小女孩那个录像带，然后他就说那个我们所谓的小女孩，她其实呢，嗯，在他们民俗的称呼里面说的是叫做山精，山里面的精灵啊，妖精之类的。对对对对,對。然后呢？因为他们说那个样子其实基本上来说已经不像是人的样子了，因为他的走路姿势，因为后面其实有完整的录像带就是流出来，那他们有拍到说，嗯、呃，那个小女孩其实跟在他们登山队伍的后面的，所以是有拍到她走路的样子。对，然后他们就说她走路的姿势其实是像是有点像是小跳跃的那种行走。就不太像是我们人一步一步这样走的，对对对，而且呢，他的眼窝是两团黑色的，然后是看不见眼球的。然后他的鼻子呢，也是凹陷下去的，就是他不是一个所谓人形的样子。然后，所以其实有蛮多民俗老师都说，哦，这个应该不是我们认知中的人类，或者是说我们就是认知中的一些鬼魂之类的，而是。可能是山上的一些魑魅魍魉
0: ，哦，对，就是可能把就在那座山的一些妖精，对对对对对
1: 。然后，其实红衣小女孩这个东西，就是大家都众说纷纭啦。有人说是哦，可能是某个小女生的魂魄；有些人说哦，她其实是山里面的妖精。嗯、对，那这个说法呢，其实我觉得都还算是蛮有就是说服力的，因为大家都有提出一些。证据之类的，不过不管怎么样呢，其实这就是一个传说。那我们也是抱着说宁可信其有，不可信其无的态度吧。就是可能说，大家去一些比如说山里啊，或者是说呃海边的时候，也不用到过于害怕说哦会遇到什么东西之类的。我觉得就是我们只要有做好所谓的一些安全的一些东西，就像。刚刚你也有讲到的那个幽灵船事件，嗯，就是如果说嗯有可能有一些灵异的一些现象也好，那可能有一些就是无法解释的事情也好，不过呢，主要会造成有些事故的原因，就是蛮多时候就是可能跟人为也有一点关系啦，是。就可能
0: 自身自己安全啊，对啊然后环境的一些隐忧啊之类的，反正就是自己要就是出门在外嘛，尤其是一些比较偏僻的地方，嗯、就是大家都自己要注意安全这样。
1: 对啊，所以就是有些人可能说哦，会不会是他们遇到的那个小女孩之后，那个亲人才过世的？所以我觉得呢，这种说法其实是有一点点太，就是有点太偏颇了。
0: 嗯，而且比较<对>可能比较牵强。对，就是、说不定那个亲人可能本来就有一些什么身体状况，一些就是他说明他自己本身的状况就不好啊什么的
1: 。而且人的生死本来就蛮无常的嘛，对，就是你永远都不知道下一秒可能会发生什么样的事情。事啊、所以其实我会觉得说，哦，这或许我们可以说成是巧合啦
0: 。嗯,嗯，
1: 对。那我们就是我们现在活着可以注意的点，就是说。可能我们到哪里要注意自己的安全，对，然后要小心之类的，
0: 对，这点还蛮重要的。对，这一
1: 点真的蛮重要的。好，那我们今天的节目呢，就先到这边告一段落。下一期节目呢，我们会讲更多，就是台湾的乡野传说，因为台湾真的有太多故事都讲不完了，嗯、太多故事可以讲对，那下一期呢，跟大家偷偷的预告一下，我们会说。呃，玉山小飞侠》的故事，还有嗯，《人面鱼》的故事，对，那还有其他就是很多精彩的故事，嗯、对，要跟大家来做分享跟讨论。那下周的同一时间，记得就是不要忘了收听我们的节目。那谢谢大家的收听，嗯、我们是假鬼假怪。